0: Se você está feliz com as antigas formas de participação da mulher na sociedade, com padrões e modelos rígidos e totalizantes, esse podcast não é para você.
1: Mas se você quer refletir sobre algumas ideias fora da casinha para aprimorar sua visão de si mesma e da sociedade, que poderão te ajudar a ter uma percepção mais autoral de si mesma, você está no lugar certo. Eu sou a Amanda. E eu sou a Adriana. E esse é o Papo Psicológico. E agora, dando continuidade ao episódio, a gente vai falar sobre o presente e o futuro. Vem com a gente.
0: Então, falando do nosso presente, né? A gente passou por um, por um passado que não é tão passado assim. Sei lá, uma, uma das primeiras coisas que eu tenho vivenciado aqui no presente é agora tendo uma dimensão maior da estagnação de alguns planos. E do meu sonhar, né? Uhum. Eu te, tem sido difícil desejar e principalmente desejar coisas para o futuro, né? Que era uma coisa que eu fazia muito, assim, muito. É... Porque tudo que eu penso eu falo, ah, mas eu vou esperar mais um pouquinho, porque a uhum. decisão que eu tomar agora pode lá na frente me prejudicar. Ah, sei lá, eu sou louca, adoro viajar, eu nasci para isso, puxei meu voo, puxei minha tia, nasci para isso. Tudo que eu quero fazer na minha vida é viajar. Aí eu fico pensando, mas vou ficar fazendo plano de onde eu vou viajar uhum. não tem dinheiro pra pagar por causa do câmbio agora se eu como uma passagem de avião é arriscado e tipo né então tá bom, não dá pra sonhar com viajar então vou sonhar com não sei o que da carreira aí impacta então assim, Sim. tudo quanto foi plano eu fui tendo que dar uma diminuída aí no sonhar e isso tem um peso muito grande pro meu
1: psíquico assim mas é porque isso ele é dá com a é, 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 assumir a incerteza né? Uhum. Né? É assumir que. Não, você não sabe. Sim. Né? Então acho que isso dói mesmo dói, dói, dói nesse sentido, assim. A assume, você assim, não, não sei. Eu não sei o que vai. Não sei o que vai acontecer. Sim. Então eu não vou planejar pra não me frustrar. Né? Essa é uma equação simples até. Não vou planejar pra não me frustrar. Sim. Sim. Mas a questão é como é que você vive né? com essa né com essa, com essa
0: frustração. Né? Exatamente. Exatamente. E aí vem também junto uma certa sensação de. Sabe o que eu falei lá no começo que eu tava com aquela. É coisa de vou aproveitar o momento, para. Hum. E aí eu fiz uma lista gigante do que eu queria aproveitar. E agora vem essa sensação de que não consegui aproveitar tanto assim esse momento, sabe? Sim. Eu consegui uma coisa e outra ali, mas outras eu não consegui. Por quê? Porque no fundo eu fui enfrentando assim momentos de desmotivação, né momentos de muita preguiça, ao mesmo hum. tempo muito tédio. É, acho que eu movi. Acho que, sei lá, o luto me movimentou, mas em alguns momentos paralisou. Sim. Durava um período de tempo, uhum, mas eu... um período de tempo paralisada, assim. Sim, sim. E muito sobrecarregada. Sim, eu tinha uma sensação de estar muito sobrecarregada mentalmente e emocionalmente mesmo, assim, por causa das coisas que estavam acontecendo no país. Teve um tempo que eu tive que parar de ver notícia, uhum. sabe? Porque eu tava. Lá... falei, eu... agora a alienação vai ser um recurso de saúde mental. Sim. Eu só preciso saber sair dela. Sim. Né? É, mas, tipo, eu tava, tava muito pesado E aí eu começava o dia e terminava o dia Às vezes fazendo poucas atividades Mas absurdamente cansada uhum. Absurdamente cansada
1: Exaurida mesmo, né? Acho que a gente, fica, a gente vai é, Eu tenho uma coisa de Cadê a minha energia? Uhum. Né? Não tem energia Mas como assim você não tem energia? Você tá aqui, tá de boa Não, não, não tô não Porque eu tô com esse acúmulo Hoje, né? Hoje a sensação é assim Tem um acúmulo né? Então a gente vive a, a, a relação com o acúmulo mesmo, assim, tipo, tá tudo aqui dentro. Por quê? Porque, né, igual a gente falou no começo, assim, antes a gente tinha onde esvaziar, uhum. né? Antes a gente tinha onde botar isso pra fora. Enfim, cada um na sua, do jeito que gosta e tal. Né? Você podia até tá indo, você podia ir num clube de livro, como você disse, né? Uhum. Outra pessoa tava ali curtindo o carnaval. As outras pessoas estavam, meu, sei lá, bebendo numa festa. Enfim, indo ao cinema. Uhum. Fazendo não importa o quê. Sim, sim. Mas diante de tanto tempo, né? Sem poder fazer, ou não se permitindo fazer pelas suas convicções, enfim, né? não importa. Mas não tendo o que você tinha, se fosse, opa, tô sentindo falta. Sim. Tô sentindo falta... Em diversos níveis, né? Fisicamente, mentalmente. Assim, meu corpo tá reclamando, sim, né? Sim. E, e é isso, né?
0: E aí eu tô cansada das relações virtuais. Assim, eu quero que as relações virtuais vão pra puta que pariu, sabe? Assim, é, às vezes eu, não, eu, eu quero muito falar com a minha melhor amiga, mas cara, eu não quero ligar pra ela. Eu não quero mandar mensagem no WhatsApp, sabe? Assim, aí eu não falo. Eu não ligo, não falo. Eu tô mais isolada, assim, tô mais sem paciência. Às vezes os amigos procuram, eu respondo de formas mais sucintas, mais uhum. objetivas. Porque eu sinto que eu não tenho mais energia pra criar vínculo desse jeito, assim. uhum. Uma coisa é você fazer às vezes... Por exemplo, uma coisa é a gente trabalhar online e fazer uhum. todo o resto presencial. Sim. Uma coisa é a gente ter um amigo que mora fora do país e se conectar ah. com ele online. Outra coisa é fazer isso com todos, sim, né? Tipo, sim. então... É, eu tenho, tenho ficado assim, tipo, um festa online não me diverte mais tipo Nenhum desses, dessas propostas mais que sejam online, sabe, me chama a atenção Então como resultado eu fiquei mais isolada né? E aí meus vínculos ficam mais distanciados e aí me faz sofrer também Sim. Porque tipo assim, eu sou, era super sociável, assim, de, de ter uma vida social que eu super preservava De gostar muito de estar próxima de amigos, de saber o que tá acontecendo na vida das pessoas De querer contar pra elas tudo o que acontece na minha e tal, né então isso tem um impacto também, assim, claro. na, na, no meu bem-estar e tal, mas ao mesmo tempo eu não tenho mais energia pra fazer isso online,
1: uhum. não tenho, assim. É, aquele grupo que eu que tinha falado, né, sobre, aquele grupo do Facebook, ele não, ele não existe mais, o grupo, o grupo não existe mais, a gente tem um grupo no WhatsApp hoje ainda, mas a frequência, ela é absurdamente menor, uhum. assim, a gente não não tá ali da mesma maneira, assim, houve um distanciamento claro, assim. E acho que também porque você se adapta, né? É. E aí você precisa menos também, talvez. É. Sim, né? sim, sim.
0: E uma coisa doida também que eu tenho sentido e experienciado muito agora, principalmente com essa flexibilização para algumas coisas, é um desconforto de sair na rua. Antes eu não podia, agora eu posso e não quero. Uhum. Não quero, não me sinto bem. Uhum. Né? Eu saio de casa já pensando na hora que eu vou voltar, é, então, eu, ti, eu era um pouco preguiçosa, eu tinha um pouco disso, assim. É, mas não me, não me, não me parava, assim, eu fazia as coisas mesmo vezes com preguiça. Mas agora acho que juntou essa minha característica um pouco preguiçosa com o desconforto de estar na rua. Então eu não, tento, eu não quero fazer nada, eu não quero ir na farmácia, eu não quero ir no mercado, eu não quero ir na casa de ninguém, eu não, sabe, eu não quero ir no médico presencial. Sim. Eu fazer um mentira na
1: minha casa, assim. Sim, tá? sim. Eu acho que isso é. é... Tem a ver com, com também com, uma, com essa questão da adaptabilidade, né? Você se adaptou. É isso, assim, né? A pandemia já trouxe algumas mudanças. Uhum. Né? Então, você também olha pra isso e fala assim, eu posso fazer isso de outro jeito, né? Óbvio que tem o... Tenho... Porque é isso, assim, ah, eu posso, sei lá, fazer as compras na farmácia pela internet. Eu não preciso uhum. sair. Uhum. Eu não preciso sair e eu sobrevivo a isso e tá tudo bem. E aí você realmente vai... vai é tendo que, que fazer escolhas mais, é, acho que você vai sendo mais seletivo, né? Uhum. Naquilo que você vai, naquilo que você decide fazer mesmo. Porque aí é, por que eu vou na farmácia? Bom, eu tenho que sair, então eu vou sair pra alguma coisa que vale a pena. Uhum. Acho que esse é um pensamento que a gente não teria antes, né? Uhum.
0: É. mas ao mesmo tempo é que só eram, eram as oportunidades que você tem, tinha pra sair, né? Sim. É, coisas que você não podia é. adiar, né? Sim, sim. E aí nem essas eu queria fazer, sim. porque às vezes o Júnior falava, não, pelo amor de Deus, deixa que eu vou na farmácia, deixa que eu vou no mercado porque eu preciso ver a cara da rua, eu não uhum. sinto como que tá o vento há não sei quantas semanas, uhum, sabe assim? Sim. E eu, e eu senti essa necessidade também é. às vezes, mas mesmo assim eu não queria
1: ir. Mas é engraçado, né, porque talvez isso também tenha mudado um pouco, né? Porque aí é, tá bom, então agora quer dizer que você não tem, né, você, o Junior, né? a gente não tem mais a necessidade de Sentiu o vento na rua? Caramba, o que quer dizer isso? Uhum. Né? Uhum. Quer dizer, então, que você vai ficar de boa sem o vento? Uhum. Ao mesmo tempo, tem toda essa sobrecarga de tudo que aconteceu. Então é muito confuso mesmo, uhum. né? Sim. É muito confuso. Sim. E tem uma coisa, não sei se você
0: tá passando por isso, assim, mas eu tô passando uma coisa também muito particular no presente que é... Começar a precisar tensionar algumas relações que eu não queria tensionar. Que, na verdade, eu não quero tensionar relações. Não, eu só queria viver bem com todo mundo, porque já tá pesado, né? Ainda ficar tensionando, eu não, não costumo muito fugir de conflito. Mas, nesse momento específico... Não, às vezes eu fujo bastante de conflito, não sei, tô em dúvida. Mas, nesse momento específico, eu não queria, né? Uhum. Só que eu tô tendo que, às vezes, tensionar algumas relações. Porque, como as pessoas têm flexibilizado muito a quarentena à minha volta já, uhum. começam a vir cobranças e convites e pessoas que se ressentem se você nega o convite e ao mesmo tempo eu não quero que as pessoas deixem de me convidar porque uma hora eu vou querer ir uhum. só que eu ainda não acho que é o momento eu tenho que ficar me justificando porque eu não acho que é o momento aí nem todo mundo às vezes as pessoas acham que você está exagerando às vezes a pessoa acha que você tá usando isso como desculpa que você não quer ver ela na verdade é, ou você não, não acha que, que é importante o suficiente flexibilizar isso pra estar com ela naquele momento X Y Z é, ao mesmo tempo você eu quero ir mas eu preciso escolher quem eu vou, porque eu preciso minimamente confiar que é uma pessoa que tá seguindo ali bonitinho ou próximo do que eu acho que eu quero me submeter ou não, em Sim. termos de risco, né você vai tensionando as relações. E aí não tô nem falando só da relação familiar, acho que também, mas eu tô falando mesmo da relação com os amigos, colegas, com as pessoas De uma forma assim. geral. De uma forma geral, é. Até no trabalho, né, de pessoas que vêm te pedindo atendimento presencial, uhum. e aí você fala não, e aí você se justifica porque não, e blá blá blá. Então, assim, relações estão precisando ser tensionadas por causa disso, pra poder sustentar essa ideia que eu tenho do que eu acho que a gente deveria estar tá fazendo, o que eu Sim. acho que eu deveria estar tá fazendo, né, então... Então, isso também tem sido uma coisa do presente, assim, essas tensões, pequenas tensões. Uhum. Sim.
1: Nesse instante, assim, nesse momento atual, a gente tá vivendo coisas diferentes nessa quarentena, né? Uhum. Muita gente já está já, já se vacinando, tem uma lentidão por conta dos interesses políticos, né? Mas, enfim mas diferente de três meses, né, de, do que era três meses, a gente tem mais conhecidos do que desconhecidos vacinados, né? Sim. Bom, pelo fato de eu trabalhar num hospital, eu me vacinei em janeiro, né, uhum. e eu tô com as duas doses há algum tempo. Naquele momento, estar vacinada me colocava num lugar de privilégio, uhum. mas isso de fato não resolvia absolutamente nada. As pessoas à minha volta não estavam imunizadas, né? Uhum. Que tanto que eu poderia usufruir desses benefícios? Né? enfim, obviamente a vantagem, né, você morre menos, porque esse é, esse é o papel que a, que a, que a vacina se presta, né, a fazer você morrer menos, você tem mais chance de sobreviver e eu estava indo ao hospital realmente, né, mas não poder compartilhar isso com os seus é danado, né, porque, meu, uhum. tipo assim, daí, não adianta nada, uhum. assim, né, em termos de, de relação e tal, você faz o que você pode fazer, de planos de vida e tal. Não, muito luchante, muito buchante. Muito buchante. É. Você tá imunizada, mas as pessoas perto de você não tá. É, porque você pode transmitir, enfim, é todas não, essas isso, coisas, eu ficava, né? eu, Às vezes eu pensava assim, é. do tipo,
0: mano, tá bom, eu talvez pegue e não morra, mas eu não, eu não vou lidar nada bem se a pessoa do meu lado, se meu marido ah, morre, é. se meus pais não... Tipo, o que, que me é. adianta eu não morrer? Tipo, é. nesse... Não me adianta de nada estar é. tá vacinada, né? É. Porque é isso, assim, é. entre eu e o outro, eu
1: não queria ter que escolher. É. Né? Então, tipo... e aí é isso, assim, né? Eu... Isso aconteceu pra mim, né? Isso comigo aconteceu em janeiro. A gente tá em agosto, né? E agora as coisas estão, né? Você tá, tá vivendo um pouco mais é, a vacinação das pessoas à sua volta e tal. Começou um pouco antes, claro. Mas tô dizendo assim que... É, são quase seis meses, né? Uhum. Tando ali, mas tá bom, e quase esquecendo disso, assim, que também não faz nenhum sentido, né, mas, enfim, era um pouco do que ia acontecendo comigo, assim, sabe, agora que começa a fazer mais sentido pra mim dizer estou vacinada, né, uhum. é, antes as pessoas falavam assim, nossa, mas você já tá vacinada, já tá vacinada tá e tal, parecia que era, né, é, é, a coisa do hospital era muito louca, né, porque tem isso, é, quando eu dizia que eu trabalhava no hospital, as pessoas queriam se afastar de mim, né? <risos> que queriam chegar perto. Né?
0: E pô, aí. fez um motinho, né? É.
1: é, porque é isso, assim, né? Tipo, pô, você é um perigo, Sim. né? Constante, né? Iminente, você tá ali, ó. Melhor não chegar perto porque é perigoso. E aí, ao mesmo tempo, isso garante essa vacinação, né? Anterior, assim, né? Ou, né? Inicial e tal. Uhum. Aí você fica num outro lugar, assim, nossa, mas você já vacinou? Eu assim, é, porque eu trabalho no hospital. Ah, então o hospital muda de lugar, né? Ai, ah, nossa, que bom que você trabalha no hospital, porque Sim, você já vacinou. <risos> tipo assim, não, gente, total. é complicado de qualquer jeito, mas enfim, né? É, bom, e com mais pessoas vacinadas, a gente começa, de fato, a afetar com a ideia do retorno, que é isso que você estava dizendo, uhum. né? E aí é uma volta a quê, né? Para onde? É.
0: Ótima pergunta.
1: Pra como eram as coisas antes? Assim, sei lá, né? E é muito curioso a gente pensar como sobre isso. É, <risos> é. Ao mesmo tempo que é isso, que você, exatamente que você falou, né? Ao mesmo tempo que a gente tá ávido por essa retomada, a experiência pandêmica, ela também trouxe muitas mudanças, né? Que talvez a gente queira adotar pra vida. Uhum. Então, uma desaceleração, talvez? Um pouco da vida dentro de casa? Um convívio mais seletivo com as pessoas? Uhum. Enfim, lógico, é um, são algumas possibilidades, né? tem diversas, né, cada um tá vivendo isso de uma maneira diferente, né, uhum. eu posso dizer assim, né, que eu hoje eu tô satisfeita com o meu dia a dia, eu consegui um local de atendimento dentro da minha casa, então tem uma edícula na minha casa que eu consigo atender uhum. lá e tal, uhum. tô me sentindo relativamente produtiva, eu me, me habituei a sair menos, a querer um pouco menos algumas coisas e tá com menos gente, né, uhum. eu sinto que essa tranquilidade de novo é um privilégio, né, uhum. E eu acho que é importante ressaltar que é uma vez individual, assim, né? Tipo, individualmente, uhum. né? nesse momento, exatamente hoje, assim, eu me sinto ok, né? Lógico, vai saber o que vai acontecer daqui um, né? um dois meses e tal. Mas nesse momento... E aí eu tava lendo um artigo, né? De uma, de uma cientista. O site é, é a cientista que virou mãe. E aí ela fazia um paralelo entre a pandemia do, da H1N1 e agora da, da Covid, né? E a ideia era pensar um pouco sobre quando e por quem é decretado o fim da pandemia. E a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece critérios para isso, né? Uhum. Bom, longe de mim, querer ser pessimista e traga prazer, mas, mas óbvio. Assim. O episódio um pouco inteiro, é, é, meio... De acordo com o que está escrito ali, enfim, pelo que a gente vai vendo e tal, a gente está muito longe do fim. Uhum. Até por conta é, da resistência e isolamento que a gente teve por aqui, né, uhum. pela, pelas flexibilizações que aconteceram, pelo fato da gente não efetivamente ter quarentenado é, corretamente, né? A gente está muito mais vulnerável okay. a novas cepas, né? Uhum. Com essa variante delta que começou a aparecer especialmente, né? Uhum. E ela diz assim, né? O vírus, ele tá procurando pela gente. Ele quer encontrar a gente. Uhum. Então a gente tem que se esconder. Eu achei essa fala muito incrível, sabe? É muito incrível mesmo. Porque é isso, assim, é... Super lúdica, inclusive. Não, é. E, 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 e muito... E muito é... é tipo, vem cá, esclarecedora, você. Esclarecedora, né? É assim... Viu? Deixa eu te contar. Ele tá procurando você. Então você tem que se esconder. Porque senão ele te encontra. Você <risos> tipo... sabe, quando, quando você é. De brincou com os infância. funciona? Tipo ah, assim é assim que funciona. Você tem que se esconder. Porque senão ele vai te achar. E a hora que ele te achar, já era. Né? Enfim, é isso. Né? Já era, mais, menos, morre, não morre, enfim. Mas é isso. Ele tá em busca de você, né? Uhum. E aí, enquanto a gente. Enquanto a gente. É... Não fizer isso, né? Enquanto a gente não se esconder, os prognósticos dos não são muito incríveis, não. Eles são muito legais. É isso, assim. Tipo, a gente vai continuar nisso muito mais do que a gente realmente imagina, Sim. né? Porque aí, nos critérios que ela vai citando, tem uma coisa assim de... Você tem que ter é, uma certa sessão, né? Uma quantidade X de, de mortes. Você tem que ter uma quantidade X de casos. De diminuição. É. Você uhum. tem que, isso tudo tem que... É, Estatisticamente, isso tem que acontecer para você conseguir dizer vai, não vai, fica, não fica, uhum, né? Estou uhum. falando, obviamente, do que a Organização Mundial de Saúde define como, como um critério, né, um critério para decretar o fim. diante do Que pode ser muito diferente dos critérios dos governos, por exemplo. Era exatamente o que eu ia dizer, né? Assim, <risos> é muito diferente do que a gente vive aqui, né? Com essa... Com essa governância, com essa desgovernância, né? Enfim, a gente certamente isso não, não parece ser um, um, um objetivo, muito menos uma prioridade, né? Então... E
0: tipo, é muito doido você tá falando né? que você trouxe a, a pandemia do H1N1 pra conversa, e é incrível como eu vivi essas duas situações de formas diferentes. E eu, inclusive, nem lembrava é. que o H1N1 tinha sido uma pandemia que, é. inclusive, tinha também cancelado aulas na escola. Minha mãe não, me lembrou. Eu também lembrava. E assim, a minha família inteira pegou, eu peguei H1N1, o meu irmão ficou muito doente na época, uhum. ele era bem menor do que agora, diferente tipo, ainda ia pra escolinha e tal. É, a minha irmã foi a única que não pegou porque ela estava viajando e eu lembro que a gente ligou pra ela e falou, não volte pra casa uhum. é, eu fiquei 15 dias sem sair do meu quarto com a minha mãe colocando comidinha na, na porta olha eu lembrava de tudo isso mas eu não lembrava da gravidade da situação, como que a situação tinha sido Sim. eu lembro que quando eu, eu, fiquei, quando eu fiquei doente eu estava trabalhando no Outback eu tava super exposta, Sim. e a gente não tinha tido protocolo de segurança, tipo máscara, esse tipo de coisa, a gente não tinha tido Sim. É, e eu lembro que tinha sido um dia eu tinha uma amiga no, no Outback que tava grávida, assim, muito amiga, e eu sou uma pessoa assim que adoro tocar os outros, super cariosa e a gente se abraçou aquele dia a gente ficou muito próxima assim de... de fisicamente fisicamente né? mesmo, e eu no outro dia, a hora que eu recebi o diagnóstico, eu acordei passando muito mal, minha mãe me levou no hospital e tal quando eu recebi o diagnóstico, na hora eu liguei pra ela grávida, pelo amor de Deus, eu fiz o teste né? ela, não, graças a Deus, ela não tinha pego assim, mas eu não, eu não lembrava da gravidade, depois, depois de um tempo minha mãe ficou com chikungunya que também é foi terrível, gravíssimo, terrível. minha mãe ficou com sequela é minha mãe tem dores, às vezes, nas juntas é. de sequela até hoje, assim, sabe e eu também não lembrava e assim, são duas doenças, algum gungunya e chikungunya, que a gente ainda convive com elas Sim. elas ainda estão aí, as pessoas ainda se infectam e morrem disso, Sim. e a gente nem lembra eu achei isso tão louco, assim, tão louco. É, é. Porque me afetou de uma outra maneira, assim, completamente Sim. diferente.
1: Se for até pensar de uma maneira mais intensa, né? Pois é, mas assim... assim fisicamente isso... falando, em termos né, da doença é, em si e tal. Exato, né? é. Até
0: porque com o Covid eu sim, nem peguei. Sim. E assim, é isso, assim, não é. tinha os mesmos cuidados, não era, não, ninguém fez isolamento, assim, eu fiz porque eu fiquei doente, mas sim. ninguém tava em isolamento, sim. eu não usava massa, eu voltei a trabalhar normalmente depois dos 15 dias de isolamento, tipo, eu, era, uma, era uma sensação mais de que eu sofri mais porque fiquei doente, mas a vida
1: não tinha parado, é. ou sofrido sim. a sim. mudança que sofreu agora, uhum. assim. É muito doido isso. E é, e é curioso, né, você tá, agora também me lembrando de uma coisa assim, né? É, pra fazer um paralelo. Mais ou menos como se fosse assim. É, a gente viveu isso tudo, né? Mas não parecia tão grave, não parecia tão importante, tão sério e tal. E aí, depois né, de passar por uma circunstância como essa da pandemia, a gente fica escolado, né? E aí você fala assim, opa, uhum. aconteceu isso, vou fazer isso. É como se fosse assim, Ag agora você não me pega mais, né? Agora você não me pega mais porque também esse, essa é a forma de agir, né? Uhum. A partir de, de, dessa experiência, a gente começa a agir diferente mesmo, né? E aí eu fico pensando sobre, por exemplo, é, como é que era antes é, quando as pessoas fumavam, né? Há muitos anos, né? As pessoas apareciam fumando na, na, nas novelas. As pessoas fumavam no aeroporto. Elas fumavam dentro dos aviões. Né? É. lugar fechado. É, de dentro, certo, de, claro. dentro de restaurante. Né? Enfim, hoje, é, o protocolo ele é, tão, né, ele é tão claro, ele é tão óbvio. Ele faz tanto sentido. Assim como todos esses enfim, que a gente está vivendo agora. Você fala assim, nossa, como assim alguém está fumando num restaurante? Né? Não é nem é uma coisa impensável, né? Uhum. Algo que há algum tempo, né, fazia todo sentido. Hoje se você fala assim, não imagina isso, isso não pode acontecer, uhum. né? Uhum. E acho que a gente, né, só pra fazer um paralelo que hoje a gente vive exatamente não, não é uma, é, é uma doença grave? Ela é transmissível? Né? É um vírus? Bota a máscara e usa o acogel que pelo menos agora você acha que tá, você está se protegendo disso. Ó. Você realmente está, né? Mas é, um, é porque esse novo protocolo foi adotado, uhum. né? A gente ainda podia estar sendo meio, meio selvagem nesse sentido, uhum. né? E não fazendo as coisas direito, eu acho. Bom, e agora falaremos sobre o futuro. Tcharam! Previsões <risos> para o nosso futuro. E a gente nem chamou uma cartomante. <risos> alguém pode dar é, a gente é. com. A, a gente pode, pode pedir para o editor colocar uma musiquinha dessas, assim, de né? previsão de futuro. Como será o futuro, hein? Quais serão as consequências dessa pandemia nas nossas vidas? O que, que a gente se tornou? bom, a gente já falou tanto sobre luto, né? Como será que a gente vai fazer o luto de uma vida que não volta mais, uhum, né? Uhum. Eu tava lendo a lupa da alma, né? Da Maria Homem, e aí ela fala sobre a importância da gente elaborar o luto. A gente Aliás, também já... essa é uma,
0: uma boa dica de referencial, né? É. Dri, para quem quiser, referência bibliográfica, se quem quiser entender mais o um momento, falar, se conectar com as coisas. Pandemia. Sim, sim. É. Lupa da alma, da Maria Homem, é.
1: É, e aí, é, a gente falou isso também, né? Que a gente, que a importância de elaborar o luto, né? E aí, bom, antes de tudo, a gente tem que reconhecer, né? Que isso aconteceu. Que parece uma coisa simples, mas acho que não é.
0: É só que o negacionismo, é. né? É. Não é nada simples. É,
1: e aí, e aí, bom, é que a gente fala do negacionismo é muito mais complicado porque tem outras variáveis ali, né? Mas vamos pensar sobre. Mas a gente faz isso às vezes, é, Então, exatamente. Também, né? não, é, é o negacionismo, da forma como a gente né, vem. Vem vivendo, né? Uhum. Mas para pensar sobre esse microcosmos, né? Essa coisa da gente na vida que não necessariamente vivencia a morte concreta, né? Muito difícil reconhecer que aquilo não volta mais, oh. né? Que aquilo acabou, que não tem mais. Então, o primeiro passo seria conseguir reconhecer que não, não volta, porque, porque não tem como. Primeira coisa. Segunda coisa, porque não tem como. Que é assim tipo que funciona, passado, presente e futuro. <risos> assim. É isso. Ficou atrás, né? Tipo, essa é a lógica. Não existe, não tem como. E aí, bom, segundo ela mesma, né? Isso pode demorar. A gente pode uhum. ficar na negação, na ira, na revolta, né? Uhum. E essas são formas da gente escapar do imenso vazio que a perda oferece pra gente. Uhum. Né? Tá a perda vendo? tá vendo o meu lugar no episódio <risos> é, é muito pesado é foda, não tá sei foda. se vocês perceberam é, é danado <risos> bom é a perda de um ente de um jeito de fazer as coisas de uma rotina de um pedaço da gente mesmo né e aí bom mas diante do escancaramento do fim a gente vai paulatinamente se vendo né com o que ficou com o que a gente se tornou pra que num segundo momento a gente possa tirar algo disso. E aí eu acho que vem um... Tão uhum. momento de esperança! <risos> é, acho que é um momento de esperança bem interessante. Sim. A gente leva com a gente uma parte desse tanto que se foi, que se desfez e que se desorganizou, pra gente poder seguir. Uhum. Né? Então, é, ela dá alguns exemplos que são bem interessantes, que é isso assim, é, você perde um filho e aí você começa a... A, a, a tomar conta de uma ONG ele morreu num acidente de carro uhum. e aí você, você resolve é, iniciar um projeto para melhorias no trânsito uhum. né? e aí é, é, ela diz que esse tipo de ação faz com que a gente consiga realmente seguir adiante porque uhum. a gente segue com um pedaço daquilo que foi na gente uhum. como perspectiva mesmo né? então aquilo segue vivo é uma forma de... Você lida com o luto, mas você mantém algo vivo dentro de você. E se a gente pensa sobre, efetivamente, o que a gente está passando, talvez seja uma perspectiva bem interessante. Sim. Né? O que, que a gente consegue... É, não dá para voltar, certo? Não volta. Mas o que, que a gente consegue manter vivo do que já foi? De outra
0: maneira. É. Né? Uhum. E aí entra Exatamente. de novo aquilo que você falou da de criatividade. Outra maneira. É, né?
1: é isso.
0: A, a importância é. da criatividade.
1: né? É. E aí esse, essa é uma questão que eu acho que ela é ela é absolutamente individual. Né? Uhum. Não tem muito como, num primeiro momento, você fazer isso coletivamente. Porque é você com a sua própria vida. Porque as suas dores são suas, porque o luto é seu, porque você tá sofrendo porque você não vai poder mais aglomerar na academia, tô dando um exemplo, uhum. né? Você não vai poder aglomerar na academia e Quem eu tô aglomerando falando... na academia. Não sou nem eu nem você é, com certeza, é, definitivamente. <risos> Mas é, é, você não vai conseguir fazer algo que você fazia que você gostava muito, né? Que é muito diferente do que eu gostava de fazer, né? Sim. Então eu adorava ir ao cinema, sei lá, né? E você adorava ir pro clube do livro. Uhum. As suas leituras vão ter que ser num grupo, né? Vai ter que ser isso vai ter que acontecer virtualmente e eu vou ter que é, comprar um projetor, enfim, entende? É, uhum. é, é conseguir fazer, entender como é que você faz pra esse tanto que tava ali no passado, né? Pra poder, poder seguir sim, sim. pro futuro, né? De uma maneira diferente. Uhum. E as pessoas falam
0: isso, né? E eu já me peguei pensando, falando e pensando também do tipo: ah, não vou comprar um projetor, porque fazer aula pelo projetor não é a mesma coisa que fazer presencial. Óbvio que não é. Sim. É diferente. Mas o diferente não necessariamente precisa ter a conotação de pior. É. É. Né? o diferente é só
1: diferente né? é. e aí essa fala é interessante né? que assim, não é a mesma coisa é, Exato. nunca vai entendeu. ser entendeu, é, não <risos> é não vai ser mesmo, né? não tem como não tem como ser a mesma coisa e é, talvez seja sobre isso né uhum. não é mais a mesma coisa então é o que? você uhum. né? tem toda a chance de inventar inventa, né você tem um momento pra conseguir inventar isso você precisa ter atação né você precisa ter saúde mental para isso você uhum. precisa ter energia para isso todas aquelas coisas que a gente falou que a gente não tem mais né? mas todas é, precisa... aquelas que a gente falou que perdeu no você ainda tem um pouco disso para conseguir mas <risos> talvez seja isso assim né beleza então é isso que eu tenho que recuperar para conseguir chegar em outro Sim. lugar né? Sim, sim. Acho que sim. é só isso. E, e é,
0: é, é isso, né? Só, só funciona se esse for um segundo passo. É. Né? Onde o primeiro é aceitar. Porque se eu não sim. aceito, mesmo que eu invento, nunca vai estar tá bom. É.
1: Você sim. reluta,
0: né? Exato. Não, não era isso que eu queria. Não sim. tá bom, não me satisfaz. Não é igual, não é a mesma né? Mesma coisa. Então é. você, você vai tendo uma criatividade no sentido prático de ser inventivo, mas você não tem essa conotação de satisfação, sim. de felicidade porque você tá ressentido. Porque você ainda não entendeu que hum. não volta, né? E assim, você, eu, né? Estamos falando sim, da gente. Sim, é sim, dificílimo fazer é.
1: isso. Algumas outras você consegue mais fácil, sim. mas com outras é dificílimo fazer. E acho que você usou uma palavra que é muito legal, né? Que você fala assim, você tá ressentido. É, e isso. é isso, né? Esse ressentimento, ele corrói a gente, né? Sim. Porque ele gera uma amargura, ele vai gerando arrependimento. E é? punição, é, aí você fica punido. preso. É. Você fica preso. Sim. Né? E aí a gente também, nem sei se a gente está só falando da pandemia, né? A gente tá até falando até um pouco num modo de agir mesmo, né? Sim, sim, acho que sim. Acho que nesse né, momento de pandemia isso fica, talvez fique mais agudo, né? Mais evidente e é, faça com que mais gente viva isso, né? A gente não sabe exatamente como, mas... Acho que o ressentimento é uma palavra importante mesmo, Sim. né?
0: E acho que fazendo gancho com o episódio passado, que a gente já, já publicou, a gente se leva em todos os lugares. Quem não, não, não viu ainda, confere. É porque tem, tem isso, né? Nós estamos falando da pandemia, mas é você viver na pandemia, Lógico. eu viver a pandemia, então a gente se leva para todos Sim. os lugares. Né? A gente tem os mesmos problemas ou as, as mesmas dificuldades que a gente tinha antes da Sim. pandemia de ligar com as coisas, né? Então, é, a gente fala da pandemia, mas a gente podia estar falando de outras coisas Sim. também. Né? A isso está potencializado muda. porque tem uma questão coletiva, coletiva também. Né? E as Sim. circunstâncias mudam, mas o jeito que a gente enfrenta algumas circunstâncias é o mesmo. Sim. né é, Então, é isso. A gente se leva também para uma
1: pandemia. Né? É. Que droga. É isso. Esse, esse rumo eu não queria tomar, é, mas vamos embora. Vambora ruim, é, é isso. Porque, porque é isso. Também tem, tem muita potência. Né? Sim. Tem muita Sim. coisa
0: de potente na gente. que é. Enfim. Que é isso, fez com que a gente passasse pela pandemia por algumas coisas positivas da pandemia, Sim. né? Sim. É, não sei.
1: E aí, acho que só... É importante a gente dizer também, né? Quando a gente diz que tem algo positivo, a gente não tá validando tudo o que aconteceu por conta disso, né? Uhum. Porque é, esse é um discurso... Do tipo, ai, ah, que bom que aconteceu, é, é. né? Não. Esse é um discurso muito perigoso, né? Uhum. É positivo porque você tá tentando sobreviver. Então, você precisa enxergar algo que te, que te motive a seguir em frente. Mas não é como se é, essas mortes e a, e a coisa como ela foi né, vivida precisava acontecer para que uhum. eu fizesse esse twist na minha vida. Tipo, foda-se. Não, não é. Não é sobre isso. Não é sobre tudo bem, né? Ter acontecido o que aconteceu pra minha vida ficar diferente. Não. É. Tá errado. Tá é, errado. Aqui ninguém não faz é, a... Não é sobre isso. É, né? Aqui ninguém faz a
0: defesa da ideia de você precisa sofrer pra aprender, é. você precisa sofrer pra dar valor, precisa acontecer uma catástrofe. Pra... Não. Aqui a gente não faz apologia a isso. É. A gente só tá dizendo que tem muita potência, sim, né? E que sim. pode ser positivo olhar pra potência, sim, né? Do sim, que a gente sim, faz sim, com... Sim. O que apresentam para gente. Né? Sim. É, e tem, tem uma coisa do futuro também que acho que acontece no presente já, mas que também fico, eu fico olhando para isso para o futuro, que é o impacto que isso tudo tá tendo na falando um pouco mais da nossa vida profissional, nos atendimentos. Porque eu acho que a gente está vivendo uma particularidade que é estar inserido e vivendo as mesmas coisas que os nossos pacientes estão vivendo, uhum. né? Sim. É, como, como a gente disse até agora, somos sujeitos diferentes, então encaramos de forma diferente, mas o contexto, ele é o mesmo, Sim. com mais ou menos privilégios, né? E às vezes as coisas at atravessam a sessão, coisa que antes não atravessariam. É... A Jeline Pouget, que é uma, uma psicanalista, ela tem um conceito que chama mundos sobrepostos, que é exatamente isso, exatamente quando o analista e o analisando é, passam juntos né, uhum. por um mesmo contexto e as interferências que isso pode ter na, na sessão e no processo terapêutico em si, que podem ser positivos, podem ser negativos, enfim, aí depende, né? E eu me vi... Mas é isso,
1: né? Interfere ponto. Interfere é. ponto, exatamente.
0: É e cabe a nós, é. nós analistas sim, aí, sim, né? Sim, sim. É, minimizar se for ruim, manejar isso, tá atento, né? É, e eu acho muito interessante de trazer porque aconteceu comigo algumas vezes, né? Então, por exemplo, eu contei do meu pai. Eu precisei desmarcar uhum. sessão com um paciente meu, uhum. né? Porque eu tava no hospital com meu pai. E aí, óbvio, eu não dei detalhes, porque a gente não dá mesmo, né? Mas eu disse: olha, estou é, com um ente adoecido, acho um parente adoecido, nem entrei em detalhes de quem era, estou no hospital, não consigo. É, realizar uma sessão que era no um dia seguinte muito cedinho, né? Sim. É, pedir desculpa e disse que entraria em contato de novo pra gente remarcar né? aquela sessão. E aí isso gera preocupação nas pessoas. No de Sim. contas você tá... você tem um vínculo com essas pessoas. Sim. É um vínculo Sim. profissional, mas é um vínculo, né? E todo mundo... E tá nesse imaginário, né? De uma pandemia. Então você fala que um ente seu tá, tá doente. Bom, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é morreu Sim. e foi de COVID. Uhum, né? Tá. E isso gera perguntas, as pessoas se preocupam. E aí, talvez num, numa situação fora de pandemia, eu agisse talvez diferente diante sim, de uma pergunta dessa, sim. né? Mas na situação de pandemia, a minha escolha foi é, responder o que eu achava que dava para responder. Sim, meu parente está melhor, muito obrigada por se preocupar, mas e você,
1: uhum.
0: né? Sim. É, então, acho que é isso, né? Isso é um exemplo, eu dei um exemplo de como as coisas podem se sobrepor, né? O mundo do, do analista pode se sobrepor ao mundo do paciente para eles estarem na mesmo, no mesmo contexto, tem acho que coisas mais profundas, mais sutis, mas aprendi um pouco, sabe? Eu, eu me vi um pouco com isso, fui pensar um pouco sobre isso, estudar um pouco sobre isso. É. Porque, daí depois, vem de novo, né? Aquilo que a gente falou no nosso episódio sobre psicanálise e tal. Que neutralidade que é essa, é, né? Sim, a gente tem sim. que tomar. Enfim, é isso. Eu tô vivendo a pandemia do mesmo jeito que meus pacientes estão vivendo. Sim. Eles estão preocupados de perder a analista, eu estou preocupado de perder meus pacientes. Sim, sim. Um paciente me conta que pegou Covid, a primeira coisa que eu pergunto é: você está bem? Sim. Quão grave está? Mas uhum. Né? Então,
1: sim. assim. É isso, é, né? é um contexto muito específico, né? Sim. E aí, quando você estava falando, eu estava pensando assim, né? Que é, para além né, da, do, do que o paciente diz, pra, do que é, acontece com a gente, o paciente né, interfere de alguma forma, porque ele quer saber, porque ele está curioso, porque ele está preocupado, também tem aquilo que a gente ouve do paciente e que a gente pensa sobre a nossa própria vida. Exato. Né? Que, é, que é o outro lado, e que é absolutamente, aí nesse caso eu acho que é absolutamente perigoso, porque esse é o momento em que a gente se mistura, uhum. né? Diante de algo que o paciente te pergunta e você tá ali conscientemente ouvindo ele a pergunta dele, tal tá, você consegue distanciar e falar assim, não, beleza, vou responder isso porque tudo bem, né? Não interfere muita coisa, a gente minimiza aqui, fica tudo certo, parará, beleza. Agora, quando o paciente está falando sobre uma vivência de dor dele, alguma coisa que acontece com ele, por conta da pandemia, enfim, e você se identifica com isso, né? Uhum. Acho que esse é um ponto, e aí fica pra gente, né? De pra ficar analista, atento, sim. né? Porque isso, é isso, essa, essa identificação, ela, é, ela faz com que você contratransfira. Uhum. Né? Dependendo do que você ouviu, de como você ouviu, do quanto aquilo tocou, de como Porque aquilo no te... mínimo é. mínimo você perca a atenção flutuante por um segundo. Exatamente, é, é, verdade. Você pode, você é, é, dá um, opa, que, que é, ah, tá bom, tô aqui, né? Uhum. E isso é algo que, enfim, a gente tá sujeito a isso, e acho que talvez essa seja uma sobreposição que nesse momento não seja tão possível da gente evitar, né? Uhum. Tô dizendo do que é o acontecimento. Que é. fala, você não vai evitar. É. Você precisa estar consciente disso. Sim. Você precisa,
0: né, você é analista, O paciente né? não sim. Tá passando, tem que fazer nada com isso, é. né? É. é a gente que tem. Sim. É, mas como a gente está falando das nossas vivências, sim. acho que essa mais, é uma vivência que eu tenho tido bastante, né? Que sim. enfim, tem me, me. Mas é isso, é isso que disse. Você no mínimo vai perder por alguns segundos a sua atenção flutuante. Sim. Vai acontecer, porque não somos robôs. Sim. Analista esteja consciente disso, vamos manejar, vamos resolver, blá blá, blá né? Sim. É, e é isso, eu tenho eu me visto muito às voltas com isso.
1: Hum. Bom, é isso, né? É isso. Temos um episódio? Temos, temos dois episódios. Temos dois episódios.
0: Que sar dois... três. Quissa... <risos> então tá bom, galera. Muito obrigada, Adri. Obrigada
1: novamente. Até a próxima. Obrigada, um beijo. Se cuidem.